0: um sich und ihre Familie in allen Bereichen gesund zu unterstützen. Mit diesem Podcast möchte ich dir regelmäßig Impulse und Ratschläge an die Hand geben, um positive Veränderungen zu erreichen. Hallo ihr Lieben, ich habe in letzter Zeit ganz viele Fragen von euch bekommen und... Natürlich habe ich die so, so gut wie möglich beantwortet oder ganz kurz beantwortet, je nachdem, welche Plattform das war, wo die Fragen angekommen sind, aber ich habe gedacht, ich mache da einfach mal eine Podcast-Folge draus, weil viele eurer Fragen, die brauchen einfach ein bisschen mehr Erklärung und ähm, manche, die habe ich auch erst einmal ähm, ja recherchiert, damit ich da eine vernünftige Antwort geben kann und deswegen freue ich mich, dass ich diese Folge machen darf und... Ja, dass ich da ein bisschen mehr zu diesen Themen sagen darf und ähm, genau, also ich habe mir gedacht, dass ich den ersten Montag im Monat immer äh, jetzt für für so eine Q&A auch nutzen möchte, einfach nur um, um Fragen, die ihr so habt, zu sammeln und äh, tatsächlich dann auch ähm, ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen ausführlicher zu beantworten, als das manchmal in einer Nachricht möglich ist. Und deswegen hoffe ich, dass, dass ihr auch eure Fragen weiterhin einreicht, dass ihr weiterhin Fragen stellt. Und das könnt ihr natürlich auch sehr gerne auf meiner Facebook-Seite oder auch bei Instagram machen. Bei Instagram bin ich kati-siemens, bei Facebook kati-siemens-nutrition. Und äh, da, also wenn ihr das über diese zwei Plattformen macht, dann wäre das natürlich ganz gut. Ähm, am allerbesten wäre es aber, wenn ihr das über E-Mail machen würdet. Also wenn ihr einfach auf die Website geht, kati und ähm, da einfach ein Kontaktformular ein, einreicht und ähm, ja, da eure Fragen stellt, damit auch nichts untergeht. Also das wäre am allerbesten, weil das am übersichtlichsten ist. Ähm, jeder, der bei Instagram oder Facebook ist, weiß, dass, äh, dass manchmal so viele Mitteilungen reinkommen, dass man manchmal den Überblick ganz schnell verliert. Und deswegen ähm, über E-Mail wäre das am besten. Oder ihr könnt mich natürlich auch ganz direkt, ohne auf die Website zu gehen, da könnt ihr mich auch unter kontakt.kathisiemens.com anschreiben. Also Kontakt wird mit C geschrieben genau, also das, das sind so die Möglichkeiten, um eure Fragen einzureichen. Aber jetzt komme ich auch zu den Fragen und zwar, ich denke, das, das sind Fragen, die mit Sicherheit ganz viele von euch betreffen und viele von euch sehr interessant finden. Und zwar ist die erste Frage von der lieben Deborah. Und zwar hat sie gefragt, wie das eigentlich ist, ob man verklebte Eileiter ohne irgendeinen medizinischen Eingriff erkennen kann und ob man das auch behandeln kann. Und ich habe beschlossen, daraus eine Podcast-Folge zu machen, weil das ist, die Antwort sprengt ein bisschen den Rahmen äh, von, von dieser Podcast-Folge, weil ich die Antworten relativ kurz halten möchte. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass man nicht wirklich feststellen kann, ob Eyeliter verklebt sind ähm, oder vernarbt sind, was, was noch viel öfter der Fall ist, was was eben die Probleme verursachen könnte, die die man haben könnte, jetzt zum Beispiel Unfruchtbarkeit, also dass, dass sich einfach keine Schwangerschaft einstellt, weil die Eizelle einfach nicht vernünftig durchkommt. Also man hat zwar einen Eisprung und man hat auch eine Periode, aber eine Schwangerschaft stellt sich niemals ein, weil die Eizelle einfach nicht befruchtet werden kann, weil entweder die Spermien nicht durch können oder die, ähm, die, die die Eizelle einfach nicht durch kann durch den Eileiter. Und das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige und große Sache, die, ähm, die eine ganz große Rolle spielt. Ähm, aber ohne einen Eingriff, ohne ähm, eine medizinische Behandlung kann das nicht wirklich festgestellt werden, weil das einfach sy sy symptomfrei ist. Also man, man merkt nicht wirklich viel, man merkt vielleicht ähm, andere Symptome. Also wenn man jetzt ständig Zysten hat am ähm, Eierstock oder am Eileiter oder an der Gebärmutter oder ähm, grundsätzlich ähm, ja im Unter ähm, im Unterleib. Wenn wenn man da zu, zu Zysten neigt, dann ist da ist die Gefahr einfach wesentlich größer, dass sich dann auch Narbengewebe bildet und dieses Narbengewebe dann äh, zu Verklebungen oder zu ähm, Störungen führt oder führen kann. Ähm, ein Problem, was ich mit, mit medizinischen ähm, Eingriffen habe, um festzustellen, ob der Eileiter tatsächlich verklebt ist, ist die Tatsache, dass dieser Eingriff an sich kann schon dazu führen, dass die Eileiter verkleben. Also, das, das kann die Schleimhaut irritieren und das kann dann dazu führen, dass die Schleimhaut sich ähm, entzünden kann und dann eben entsprechend Narbengewebe bildet. Was dann natürlich, ähm, vielleicht hast du am Anfang gar, keine, äh, gar kein Narbengewebe im Eileiter gehabt, vielleicht hast du dieses Problem erst gar nicht gehabt. Es kann aber sein, dass dass sich dieses Problem entwickelt, einfach nur, weil man das nachgeguckt hat. Und ich, ich weiß, das ist dann eine ganz schwierige Sache. Wenn wenn du nicht weißt, dass das Problem überhaupt besteht, dann kannst du auch nichts dagegen machen. Ähm, wenn du es aber machst, dann kann es sein, dass du dieses Problem verursachst. Also was ist was ist zuerst, das, das Ei oder das Huhn? Also es ist wirklich ganz schwierig, da eine Entscheidung zu treffen. Aber ähm, bei meiner Recherche, bin ich ähm, über ganz viele ähm, Kräuter, Heilkräuter gekommen und ganz viele Methoden oder nicht ganz viele, aber ganz konkrete Methoden, mit denen man ähm, so verklebte Eileiter tatsächlich heilen kann und wo, wo man ja ähm, ja diese ja, die die Grundursache von, von diesem Narbengewebe und von ähm, von, nicht durch, durchgängigen Eileitern beheben kann. Und, ähm, das ist ganz ohne Nebenwirkungen und das ist ganz schonend und hilft dem Körper tatsächlich dann auch zu heilen, statt, statt dann potenzielle Gefahren zu zu bergen. Also das ist ein Thema, das möchte ich dann in dem ähm, in dem folgenden Podcast dann auch nochmal konkreter ansprechen, damit ich euch da ein bisschen mehr dazu erzählen kann, weil das ein großes Thema ist, aber auch ein Thema, das sehr, sehr viele Chancen birgt. Also ähm, grundsätzlich, was ist meine Meinung zu, ähm, zu, ja, zu der Untersuchung, was verklebte oder nicht durchgängige Eileiter angeht? Meine Meinung ist, dass ich auf jeden Fall erst einmal die natürlichen Methoden, ausprobieren würde, wenn das nicht funktioniert, dann kann man immer noch die ähm, die Untersuchungen machen, man kann immer noch chirurgische Eingriffe machen, aber man hat wenigstens alles probiert, um das zu vermeiden und das ist etwas, das das wird einem von Ärzten nicht vorgeschlagen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bis ich mal auf diese Methoden gekommen bin, das hat ähm, ganz schön lang gedauert, ganz schön viel Recherche gebraucht, bis ich äh, herausgefunden habe, welche anderen Methoden es gibt und ähm, deswegen, ja, so, so einfach ist es nicht zu finden und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es da Methoden gibt, die natürlich sind und die schonend sind und eben nicht invasiv und keine, keine Nebenwirkungen bergen. Also ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ähm, ja, die sehr viel Hoffnung bringt, finde ich. Ich hoffe, das beantwortet die Frage so ein bisschen. Also man kann das ohne einen Eingriff, kann man das nicht wirklich ähm, feststellen, aber man kann ohne Eingriff ähm, eventuell ganz viel erreichen. Die zweite Frage ist, warum ist es wichtig, in der Kinderwunschzeit auf Monatshygiene zu achten? Diese Frage ist von Claudia gekommen und ähm, ja, also das, das ist eine Frage, die ganz wichtig ist, weil ähm, die wenigsten Frauen wissen, was Monatshygiene eigentlich für einen, für einen riesig großen Unterschied macht und dass es wirklich ganz, ganz entscheidend ist, weil bei der Monatshygiene, und ähm, da möchte ich euch auch, motivieren, dass, dass ihr zurückgeht zu der Folge mit Cup. Also ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, das ist im Juni gelaufen. Ähm, da hat die liebe Tabea von Cup, die hat erklärt, was Monatshygiene, ähm, ja, warum da so ein großer Unterschied ist und was der Unterschied ist und wie man äh, seine seine richtige Monatshygiene auch auswählt und nutzt. Und ähm, also eine ganz, ganz tolle Folge, würde ich auf jeden Fall nochmal empfehlen. Ähm, grundsätzlich ist es so, wenn wenn man Hygieneartikel nutzt, die ähm, ja die die so ganz normal im im Laden angeboten werden, die sind meistens aus ähm, genmanipulierter ähm, Baumwolle gemacht und ähm, die Baumwolle ist auch so gut wie immer gebleicht, also womit bleicht man? Mit Chlor meistens, ähm, ist natürlich auch desinfiziert und da sind viele Chemikalien drin, die dann natürlich dazu führen, dass, ähm, also das betrifft jetzt Tampons und Binden und ähm, diese diese Produkte, die haben natürlich dann auch ähm, Chemikalien und Inhaltsstoffe, die dazu führen, dass man möglichst viel Flüssigkeit aufnehmen kann. Und ähm, der Nachteil dabei ist aber, genauso wie auch bei Windeln, also ähm, bei Babyartikeln ist das genau das Gleiche, ähm, die führen dazu, dass, ähm, dass Hormone einfach ähm, aus dem Gleichgewicht gebracht werden, weil die Hormon- oder endokrinen Disruptoren sind und das bedeutet, dass dass sie eben Einfluss haben auf ähm, auf hormonbildende Organe und das ist natürlich etwas, das man vermeiden möchte, gerade in der Kinderwunschzeit, gerade wenn wenn es nicht so einfach klappt und wenn ähm, wenn der Körper so ein bisschen verrückt spielt, was auch die Hormone angeht, dann ist das ähm, eine eine Sache, die man nicht ähm, unterschätzen sollte. Also wenn man da hormonendokrine äh, Disruptoren auf die empfindlichste Schleimhaut bringt und immer über über eine einen Zeitraum von einer ganzen Woche jeden Tag, 24 Stunden am Tag ähm, in, in so einem sensiblen Bereich hat, dann hat das natürlich ganz großen Einfluss auf die Hormone, aber eben auch auf die Schleimhäute. Wenn du Tampons benutzt und ähm, die sind ganz normal hergestellt, also mit mit Bleiche, mit Chemikalien, dann ist es etwas, das deine Schleimhäute austrocknet und auch bei Ungebleichten und bei Öko-Baumwolle, ähm, also Produkten, die daraus gemacht sind, ist das eben auch der Fall. Also die sind natürlich so gemacht, dass die so viel Flüssigkeit wie möglich aufnehmen und das trocknet die Schleimhäute aus und das führt dann dazu, dass man zu, zu wenig Befeuchtung hat, um ähm, ja, Sex zu haben, der, der auch Spaß macht und ähm, wo, wo man nicht zu starke Reibung hat, wo, wo man, wo man keine, keine Reibungsschmerzen hat. Also diese ganzen Sachen, die werden natürlich gefördert, wenn man ein Tampon in, ähm, in den Vaginalbereich schiebt, der diese ganze Flüssigkeit wegholt. Und äh, das, das ist natürlich dann auch nochmal ähm, ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, gerade in der Kinderwunschzeit, gerade in der Kinderwunschzeit, sollte man natürlich ähm, öfter miteinander schlafen und wenn der Geschlechtsverkehr aber etwas ist, das wehtut und das total unangenehm ist, weil die ähm, der vaginale Bereich einfach zu trocken ist, dann ist das natürlich nicht besonders hilfreich und das ähm, das führt dann dazu, dass man das überhaupt nicht genießt und dass, dass es dann wirklich auch zu einer großen Aufgabe wird, die ähm, ja, die, die man auch nicht mit etwas Positivem ähm, verbindet. Also grundsätzlich, um die Frage nochmal konkreter zu beantworten, bei normalen Hygieneprodukten, die man so im Laden kauft, ähm, die werden immer also außer, das ist wirklich äh, nochmal ausgeschrieben, ansonsten werden die aus ähm, genmanipulierter Baumwolle gemacht, die gebleicht ist, da sind ganz viele Chemikalien drin, da sind ähm, da sind Absorbent Agents mit drin, also ähm, Sachen, die die eben Flüssigkeit aufnehmen, ähm, die dann auch nochmal dazu führen, dass, äh, dass eben Hormone ins Ungleichgewicht gebracht werden. Deswegen empfehle ich normale Hygieneartikel nicht. Ich empfehle da eher... Ähm Menstruationstassen, weil die die Schleimhaut nicht irritieren und weil man da auch wirklich ganz ähm, ganz klar sehen kann, wie viel äh, Blutung habe ich eigentlich gehabt, wie sieht eigentlich die Blutung aus von der Konsistenz, von der Farbe, von der Menge, also diese ganzen Sachen, die spielen natürlich eine ganz große Rolle. Ähm, ich empfehle da auch eher Stoffbinden, wenn man, äh, wenn man eher Binden nutzen möchte als ähm, ja etwas, also etwas Tampon-ähnliches. Ähm, wenn man Binden, Stoffbinden benutzt, die die kann man immer wieder auswaschen, die sind in den meisten Fällen auch aus sehr, sehr guten Materialien gemacht und ähm, das ist gut für die Umwelt, das ist aber auch gut für deinen Körper, weil da eben keine Chemikalien drin sind, die die deine Hormone ins Ungleichgewicht bringen und die deinen Kinderwunsch ähm, dann noch weiter ähm, ja, ins Ungewisse verschieben und äh, ja, das, das ist einfach etwas ganz, ganz Wichtiges, dass man da einfach dranbleibt und dass man ein bisschen mehr ähm, Verständnis dafür entwickelt, was tue ich eigentlich da auf meine Schleimhaut, in meinen Vaginalbereich. Also das ist natürlich ein ähm, ganz wichtiger Bereich, gerade in der Kinderwunschzeit. Ja, ich hoffe, das beantwortet diese Frage. Ähm, dann die nächste Frage ist, kann Hochsensibilität Einfluss auf den Zyklus haben? Diese Frage ist von Angelika. Ähm, und zwar, ja, da ist es wieder so die Frage, was kommt zuerst, das Ei oder das Huhn? Ähm, weil wenn wenn man ein, ähm, einen Zyklus hat oder ähm, Hormonproduktion hat, die nicht balanciert ist, die nicht ähm, optimal ist, dann führt das dazu, dass man eben eher zu Depressionen neigt, dass man eher zu ähm, zu Stimmungsschwankungen neigt, dass, dass man wirklich hoch... Traurig ist oder, oder super happy, also das, das kann dann innerhalb von Minuten umschwingen und äh, das ist natürlich etwas, das, ähm, das man nicht möchte. Das kann aber durch Hormone äh, oder in äh, unbalancierte Hormone eben ähm, kommen und häufig wird das auch als Hochsensibilität auch gesehen. Eine andere Sache, die Hochsensibilität auch fördern kann, ist, dass man jetzt zum Beispiel nicht genug Serotonin produziert. Serotonin ist das ähm, ist der Botenstoff, den man produziert, wenn man ähm, gerade gleich morgens als Erstes rausgeht und ähm, man hat eben diesen ähm, Sonneneinfluss. Man, man der der Körper weiß genau, es ist morgens, es ist Zeit, Serotonin herzustellen und ähm, das macht eben, dass man sich stabiler fühlt, dass man sich glücklicher fühlt und ähm, gerade in den ersten Podcasts, ich meine, das wäre eine der ersten zehn Podcasts gewesen, da habe ich das auch nochmal angesprochen und da geht es viel, viel mehr noch um Serotonin. Also wenn du dir diese Podcast-Folge nochmal anhören möchtest, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen, weil das gibt einfach viel mehr Verständnis. Ähm, genau, das... Das sind natürlich Faktoren, die führen dann ganz, ganz stark dazu, dass, dass man eben hochsensibel ist, dass man viel stärker auf, ähm, auf Sachen reagiert, einfach weil Hormone und Botenstoffe nicht im Gleichgewicht sind. Und das macht natürlich einen ganz großen ähm, Unterschied im täglichen Leben. Natürlich ist es aber auch umgekehrt genauso, wenn man sich ständig ähm, ja, wenn man ständig das Gefühl hat, man ist so auf der Kante, man, man weiß nicht genau, wie wird dieser Tag sein, weil werde ich werde ich emotional total schwach sein oder ist es okay, werde ich stabil sein. Das ist, führt natürlich dann zu ganz viel Unsicherheit. Und das kann auch dazu führen, dass, dass der Zyklus dann auch äh, durcheinander kommt, weil das natürlich ein Stressfaktor ist. Das ist ein ganz, ganz großer Stressfaktor, wenn man die Emotionen nicht wirklich, einschätzen kann, wenn man keine Kontrolle über seine Emotionen hat. Das ist ein riesig großer Stressfaktor und gerade die Kinderwunschzeit hilft dann natürlich nicht besonders, weil man jeden Monat ähm, ja, wenn, wenn wenn man diesen negativen Schwangerschaftstest in den Händen hält, geht man natürlich in dieses Tief und das ähm das ist dann so ein Teufelskreis, also zum einen produziert, produzieren diese Emotionen einen ganz großen Stressfaktor, dieser Stressfaktor führt dann dazu, dass die dass die Hormone nicht in Balance sind und ähm, dass die Hormone mehr ins Ungleichgewicht kommen und das führt dann auch wieder zu Ho äh, Hormonunbalance ähm, ja, und das ist natürlich dann auch wieder nicht hilfreich, also das ist eine ganz schwierige Sache, aber Grundsätzlich, um die Frage zu beantworten. Ähm, Hochsensibilität ist natürlich etwas, das man angehen sollte. Und das ist auf jeden Fall etwas, das Einfluss auf den Zyklus haben kann. Aber grundsätzlich würde ich an, würde ich daran arbeiten, die Hormone zu, zu balancieren. Und das macht man nicht nur, indem man irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel schluckt, sondern das macht man, indem man morgens gleich als erstes rausgeht wirklich Zeit in der Natur verbringt, Zeit draußen verbringt. Das hilft ganz viel in der Serotoninproduktion, was sehr sehr hilfreich ist, was Hochsensibilität angeht. Und ähm, natürlich muss man seine Ernährung anpassen, aber auch den Schlaf anpassen und auch Bewegung anpassen. Also diese ganzen Sachen, die spielen eine ganz große Rolle und die die sollten parallel optimiert werden, einfach damit man nicht nur an einer Stelle arbeitet, sondern wirklich an allen Stellen arbeitet, weil das insgesamt führt dann dazu, dass man einfach viel mehr Kontrolle über seine Emotionen hat, dass diese Hochsensibilität, vielleicht wird die trotzdem bestehen bleiben zu einem gewissen Grad, aber zumindest ist sie dann so, dass, dass man irgendwo nicht das Gefühl hat, man ist, der Körper ist außer Rand und Band und man kriegt das gar nicht in den Griff. Also, das ist eine ganz große Sache und ich muss da aus eigener Erfahrung sprechen. Als ich das erste Mal über Hochsensibilität gelesen habe, da war das etwas, da konnte ich mich total mit identifizieren, weil ich dachte, das ist auf jeden Fall das, was, was ich erfahre. Das ist das, was, was bei mir abgeht. Also, ähm, wenn, wenn jemand mir ein, ähm, eine positive Nachricht bringt, also dass, dass jemand schwanger geworden ist oder ähm, dass sie das Kind bekommen haben, dann habe ich total überreagiert und ähm, heute weiß ich, dass das ganz viel auch mit meinen Hormonen und mit meinen Botenstoffen zu tun hatte und dass ähm, jetzt heute weiß ich die, die Arten, mit denen ich das ausgleichen und verbessern kann. Natürlich bin ich trotzdem ein sehr empathischer Mensch und ich, ich bin emotional, aber ich, meine, Emotion, meine Emotionen, die regieren mich nicht mehr. Und das ist ein Punkt, den ich wirklich hier ein bisschen herausstellen möchte. Du, kann, du magst vielleicht hochsensibel sein, aber wenn deine Emotionen dich wirklich ähm, lenken und du keine Kontrolle darüber hast, dann ist das definitiv etwas, woran du arbeiten musst. Und da musst du ganzheitlich dran arbeiten. Da kannst du nicht mit einer Pille ähm, alles verändern, Natürlich kannst du es verbessern, aber alle Bereiche spielen wirklich eine große Rolle und ähm, da sollst du wirklich ganzheitlich dran gehen. Genau, die nächste Frage ist, ähm, ich nehme trotz Sport und Ernährungsumstellung nicht ab. Woher kommt das? Die Frage ist von Carmen gewesen. und ähm, ja, die, das ist auch wieder eine ganz große Frage. Also, wenn man, ähm, wenn man sehr viel Sport macht und auch seine Ernährung anpasst und da ist es natürlich auch, ähm, da sind ganz große Unterschiede. Der eine sagt, ähm, 80% Prozent Milchprodukte in der Ernährung, das ist eine gesunde Ernährung. Der andere sagt, ähm, vegan ist eine gesunde Ernährung. Also das habe ich immer wieder, dass Leute sagen, ach, das tut mir aber leid, dass ich, ich esse immer noch Fleisch. Also meine, meine Ernährung ist eigentlich schon richtig gut, aber ich esse noch Fleisch. Und ähm, da, es ist wirklich eine Sache der Definition. Also äh, nur weil du Fleisch isst, bedeutet das nicht, dass deine Ernährung schlecht ist. Nur weil du nur Gemüse isst, bedeutet das nicht, dass deine Ernährung gut ist. Also es kommt wirklich darauf an, was sagt dein Körper dir und was ist eigentlich die Qualität von deinen Lebensmitteln? Ist das ist das absolut gute Qualität? Ist die Nährstoffdichte sehr sehr hoch? Dann ähm, dann hast du eine gute Ernährung. Ist die Nährstoffdichte aber sehr gering, weil deine ähm, weil dein Gemüse sehr lange Anreisezeiten hatte und weil du nicht wirklich schaust, dass dein, ob dein Körper das überhaupt verträgt, dann hast du eine schlechte Ernährung, obwohl sie eigentlich von von außen so richtig toll aussieht. Also ähm, da kommt es wirklich darauf an, was ist eigentlich eine gute Ernährung. Also diese Definition, die die muss erstmal ein bisschen geklärt werden, denke ich. Ähm, und dann kommt es aber auch darauf an, wie ist eigentlich dein, dein Sport, also was für eine Art von Sport machst du und der größte Grund oder die größte Ursache, die dazu führen kann, dass man trotz Sport und Ernährungsoptimierung nicht abnimmt, ist, wenn man ähm, sehr gestresst ist, vielleicht von von diesem Ziel abzunehmen oder auch von anderen Sachen. Also wenn man sich total stresst und ähm, und der Körper sehr viele Stressfaktoren um sich herum hat. Und über das Thema sprechen wir auch immer wieder. Also ruhig die, die, ähm, die Podcasts, die wir vorher schon gemacht haben, dazu anhören, also gerade zum Thema Stress ähm, und auch Progesteron. Dann äh, wenn, wenn ganz viele Stressfaktoren da sind, dann kann es sein, dass diese, diese eigentlich ja gute Sache, dass du mehr, dich mehr bewegst und dass, dass du deine... Ernährung optimieren möchtest. Das kann dazu führen, dass, dass dein Stresspensum ähm, noch höher ist und das dann dazu führt, dass, ähm, ja, dass dein Körper sagt, ich muss jetzt in den Überlebensmodus. Also jetzt ähm, geht es wirklich um Leben und Tod, weil ich habe so viel Stress und wenn ich jetzt nicht ähm, diese, diese Fettreserven Behalte, dann kann es sein, dass ich sterben muss. Das ist die Reaktion vom Körper. Und da gilt es dann zu gucken, was sind eigentlich meine Stressfaktoren? Kann es sein, dass du, dass du nicht gut schläfst, dass dein, dein, dein Schlaf unterbrochen ist, dass du zu spät schlafen gehst, dass du vielleicht, dass du vielleicht sehr viel Zucker in deiner Ernährung hast, obwohl du es vielleicht gar nicht als Zucker wahrnimmst, dass du vielleicht sehr, sehr viel Obst in deiner Ernährung hast oder Säfte, die, die, deinen Zuckergehalt hochtreiben oder du hast vielleicht ab und zu mal Alkohol, aber du verträgst es einfach gar nicht oder du hast Nahrungsmittelunverträglichkeiten, von denen du ähm, nichts weißt oder die du als solche gar nicht wahrnimmst. Ähm, das ist ein ganz großer Stressfaktor für deinen Körper, auch emotionaler Stress, wenn du zum Beispiel in der Kinderwunschzeit bist. Und du, ähm, du machst dir richtig viele Sorgen und ähm, du machst dir die ganze Zeit Gedanken darum oder du bist im Prüfungsstress oder du, ähm, du hast eben giftige Beziehungen in deiner Umgebung und ähm, du weißt nicht so recht, wie du damit umgehen sollst oder du, du hast dieses Monkey Mind, also dass du nicht abschalten kannst, dass du die Gedanken nicht äh, beruhigen kannst. Also das sind alles Stressfaktoren, die dazu führen können, dass dein Körper einfach sagt, hier, ähm, mir geht's nicht gut und ähm, es kann sein, dass dass demnächst auch nichts mehr zu essen gibt, weil irgendwo wurde die Nahrungszufuhr ähm, auch noch begrenzt. Also irgendwo bringt das deinen Körper dann in eine, in einen Überlebens Überlebensmodus und das führt dann dazu, dass du einfach kein Fett loslassen kannst, weil dein Körper einfach ähm, ja der Meinung ist, dass du demnächst verhungern wirst. Also das ist ein ganz komplexes Thema, wie ihr auch wahrscheinlich schon hören könnt, ähm, aber Stress ist da wirklich ein ganz großer Faktor und ähm, da gilt es wirklich zu gucken, was sind eigentlich meine Stressfaktoren und ich denke, da ist es auch wert, einfach mal hinzugehen und den ganzen Tagesablauf oder auch einen Wochenablauf einfach mal aufzuschreiben und auch die Emotionen dazu aufzuschreiben. Also wenn du jetzt montags grundsätzlich, ähm, weiß nicht, Gespräche hast mit ähm, mit deinem Team und das stresst dich aber, weil du ein, ähm, ein Teammitglied hast, ähm, das dich einfach jedes Mal total fertig macht oder kritisiert oder weiß nicht, irgendwie solche Sachen und ähm, du, du kannst dann dazu aufschreiben, wie du dich dabei fühlst, also für manche ist das kein Problem, manche sagen da stehe ich drüber, ich bin schließlich der Teamleader und für andere ist das aber ein ganz, ganz großer Stressfaktor, wo die sich am Sonntag schon Sorgen machen, wie der Montag sein wird. Und wenn, wenn du da wirklich durch die Woche gehst und dir überlegst, wie ist meine Woche eigentlich gelaufen, was passiert eigentlich so in meiner Woche und dazu dann auch aufschreibst, wie du dich, wie du dich fühlst, was deine Emotionen sind, das kann wirklich ganz viel da, dabei helfen zu gucken, was sind eigentlich meine Stressfaktoren. Genau. Die nächste Frage ist, kann ich mit PCOS und Endometriose schwanger werden? Diese Frage ist von Evelina und ähm, dazu kann ich sagen, auf jeden Fall. Also es es kommt halt wirklich darauf an, was sind eigentlich die unterliegenden Ursachen für PCOS und für Endometriose und ähm, so viele Frauen haben das bewiesen, dass es geht mit Endometriose und äh, PCOS schwanger zu werden und die meisten dieser Frauen haben tatsächlich dann auch wirklich ähm, ganzheitlich dieses Thema behandelt. Also die, die haben geschaut, was, was ist mein Schlaf, was ist mein Stress, was ist meine Ernährung, was äh, ist die Nährstoffdichte in meinem Leben. Also diese ganzen äh, Themen sind die angegangen und haben damit dann die, die Grundursache von dem PCOS und auch von, ähm, von der Endometriose äh, so weit geschwächt, dass, ähm, dass der Körper dann auch bereit war, eine Schwangerschaft zuzulassen. Und das ist definitiv möglich, ähm, je nachdem, wo du bist, ist es vielleicht etwas, das ein bisschen länger dauert oder das etwas mehr, ähm, ja, wo, wo du etwas mehr strikt sein musst. Also es kommt halt darauf an, welche Situation du dich persönlich befindest. Aber grundsätzlich, definitiv, also gib dir Hoffnung nicht auf. Es ist definitiv etwas, woran du arbeiten kannst. Und ähm, die wenigsten Ärzte werden dir eine gute Lösung geben, weil die meisten Ärzte da wirklich auch nur mit ähm, ja, mit der Pille zum Beispiel drangehen und ähm, da aber keine weitere Lösung haben oder mit, mit ähm, Metformin ähm, drangehen, um deine Insulinsensitivität zu steigern. Also das sind ähm, das sind nicht wirklich langfristige Lösungen und deswegen möchte ich dich wirklich dazu anspornen, dass du schaust, was sind da eigentlich die Grundursachen für meinen PCOS oder für die Endometriose, was, was, was können die Grundursachen sein und wie kann ich das ganzheitlich angehen. Gehen. Also du merkst grundsätzlich ist es in, in jedem Bereich muss man wirklich auf alle Faktoren achten. Also es, es hilft einfach nichts, nur auf eine einzige Sache zu achten. Ähm, aber einfach nur, um es dir ein bisschen einfacher zu machen, wenn du das, wenn du in deinem Leben siehst, dass eigentlich alle Faktoren eine Rolle spielen könnten, also Ernährung, Schlaf, Stress, ähm, Strahlenbelastung, Gift, Schadstoffüberbelastung, also wenn, wenn diese ganzen Sachen eine Rolle spielen könnten, dann sucht ihr die Sache aus, die, die ihr vielleicht am, am leichtesten fällt jetzt gerade im Moment vielleicht ist es Ernährung vielleicht ist es etwas das dich am meisten motiviert dann optimier deine Ernährung erstmal und dann kannst du vielleicht weiter zu Schlaf gehen ähm, vielleicht kannst du das zur Priorität machen also je nachdem was für dich gerade im Moment am einfachsten ist geh das am ersten äh, als erstes an und dann kannst du weitergehen und mehr optimieren ähm Genau, die nächste Frage ist, macht ein Speicheltest Sinn? Diese Frage ist auch wieder von Carmen gewesen und ähm, das ist eine Frage, die, äh, die bekomme ich auch immer wieder. Ein Speicheltest macht schon Sinn. Es kommt halt darauf an, was für eine Art von Speicheltest du machst. Es gibt Speicheltests, die ähm, die messen die Werte nur von drei verschiedenen Tagen oder vier verschiedenen Tagen. Ähm, die empfehle ich ehrlich gesagt nicht so gerne, weil die geben dir auch wieder, natürlich geben sie dir mehr als diese Momentaufnahme von einem Bluttest. Trotzdem geben sie dir aber nur eine sehr begrenzte, ähm, einen sehr begrenzten, bereich also du hast dann wirklich nur diese diese paar tage an, anhand von denen du schauen kannst wie ist eigentlich mein ähm, mein östrogen und progesteron level habe ich ähm, was was stelle ich eigentlich wovon genau her ähm, da macht es mehr sinn einen speicheltest zu nutzen der ähm, den speichel von also von jedem zweiten tag ähm, auswertet, weil das gibt ja einfach eine viel größere und viel ähm, umfangreichere Auswertung, weil die wenigsten Frauen haben tatsächlich einen 28-Tage-Zyklus und die wenigsten Frauen ähm, haben ähm, ja einen regulierten Zyklus, wenn sie, wenn, wenn sie drüber nachdenken, einen Speicheltest machen zu lassen, dann ist die Ursache dafür häufig, dass eben etwas nicht äh, richtig funktioniert und ähm, ja, das lässt dann auch annehmen, dass am 21. Zyklustag zum Beispiel vielleicht der Eisprung noch gar nicht stattgefunden hat. Also, ähm, und das ist, das ist der Tag, an dem viele Tests gemacht werden. Also grundsätzlich würde ich auf jeden Fall einen Speicheltest empfehlen. Ja, auf jeden Fall, weil das gibt ja einen, einen größeren ähm, Wert, sehr viel mehr Übersicht. Aber ich würde keinen Speicheltest empfehlen, der nur ähm, ein paar isolierte Werte hat, sondern wirklich einen Speicheltest, der jeden zweiten Tag den Speichel auswertet. Ähm, genau, also da gibt es auch ganz, ganz tolle ähm, Anbieter, die, die das... Ähm, dir das zur Verfügung stellen und du kannst mich gerne anschreiben, ich kann dir einen richtig tollen Speicheltest ähm, empfehlen, der ist von Equ Equilibrium, ähm, ich, ich spreche das immer falsch aus, Equilibrium, ähm, das ist zwar in den USA, aber ich habe keinen, keinen besseren ähm ja, Hersteller von Tests gefunden bisher, weil die stellen einfach ganz, ganz tolle Tests her und ähm, die sind einfach sehr, sehr umfangreich und ähm, ja, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ich hoffe, das beantwortet diese Frage. Und äh, die nächste Frage ist, warum habe ich Schmerzen beim Sex? Diese Frage ist von Lisa. Ähm, und zwar kann das verschiedene faktoren oder verschiedene ursachen haben und darüber mache ich auch noch mal eine separate podcast folge weil das auch wieder ein ganz ganz großes thema ist also grundsätzlich ähm gibt es verschiedene Arten von Schmerzen und ähm, ungefähr 20 Prozent aller Frauen haben Schmerzen während dem Sex also das ist natürlich eine recht große Zahl aber das das ist ein Zeichen dafür dass irgendetwas nicht stimmt also das sollte man so nicht akzeptieren sondern wirklich auch als Warnhinweis annehmen und daran arbeiten also es gibt verschiedene Schmerzen ähm bei manchen ist es so, dass das äh, nur Schmerz während der Einführung da ist. Bei anderen ist es bei bei jeder Art von Reibung, also ähm, wenn wenn der Penis eingeführt wird und äh, bei der Reibung oder auch wenn Tampons zum Beispiel eingeführt werden, selbst das verursacht Schmerzen. Ähm, dann haben Frauen auch einen tiefen Schmerz beim Stoßen, ähm, dass das äh, wirklich nur bei diesem Stoßakt ist? Ähm, ein brennender oder stechender Schmerz oder ein klopfender Schmerz, der für Stunden nach dem Verkehr noch anhält? Also das sind natürlich dann verschiedene ähm, verschiedene Phasen äh, oder verschiedene Intensitäten des Schmerzens. Ähm, Grundsätzlich ist es so, dass die Gründe verschieden sein können. Also es kann sein, dass da nicht genug Befeuchtung da ist, dass zum Beispiel ein Trauma, eine Verletzung oder eine Schleimhautirritation da ist. Also das führt dann dazu, dass die Schleimhaut natürlich dann reagiert, wenn etwas drankommt. Das ist genauso wie bei der Haut, wenn man sich verbrannt hat, dann möchte man da nicht unbedingt etwas dran ähm, drauf haben. Ähm, genauso ist das, ist das bei den Schleimhäuten auch, nur dass unsere Schleimhäute noch viel dünner und empfindlicher sind. Ähm, wenn da irgendeine Verletzung ist, dann ist das natürlich ein Problem. Und ähm, wenn die Schleimhaut nicht ausreichend befeuchtet ist, das, das kann natürlich auch daran da liegen, dass eben Tampons benutzt werden, dass die eben die Flüssigkeit entziehen. Und ähm, ein anderer Grund kann natürlich auch sein, dass man Entzündungen oder Infektionen hat oder auch Schleimhauterkrankungen. Also ähm, diese ganzen Sachen, die... Das ist dann ganz klar, gell? Die, die Schleimhaut ist krank und das äh, führt dann dazu, dass es das unangenehm ist während dem Geschlechtsverkehr. Ähm, Vaginismus, das ist ein Spasma ähm, in der äh, vaginalen Muskulatur. Also äh, sobald äh, der Penis oder, oder auch ein Tampon eingeführt wird, ähm, gibt es eben Zuckungen in der ähm, in, in der vaginalen ähm, Muskulatur. Und das führt dann dazu, dass das eben unangenehm und schmerzhaft sein kann. Ähm, auch Krankheiten wie Endometriose, Becken, ähm, entzündungen oder Gebärmutterverschiebung, ähm, die können dazu führen, also bei Gebärmutterverschiebung ist es dann einfach so, dass die Gebärmutter einfach nach vorne gekippt oder nach hinten gekippt ist und das einfach dann den gesamten Raum wesentlich kleiner macht und ähm, dann natürlich ähm, auf eine Reaktion ja, eine Reaktion verursacht. Auch eine verspannte Beckenbodenmuskulatur. Und das sehe ich ganz, ganz häufig, dass das einfach unangenehm ist. Also es ist nicht wirklich schmerzhaft an sich. Also es, es ist jetzt nichts, wo, ähm, wo man sagen kann ähm, äh, oder wo man sagen muss, ich müsste Schmerzmittel nehmen, um eben Geschlechtsverkehr zu haben, sondern es ist etwas, das, das ist einfach ein dumpfer Schmerz und ähm, oder es ist einfach unangenehm insgesamt. Also es kann auch gut sein, dass deine Beckenbodenmuskulatur verspannt ist und deine Beckenbodenmuskulatur, die kannst du dir vorstellen wie so eine Schüssel, die ähm, die den Gesamtbereich von deinem ähm, Unterleib irgendwo abdeckt. Und wenn die aber verspannt ist, weil du insgesamt sehr gestresst bist, dann kann es dazu führen, dass äh, dass das eben zu Schmerzen führt, weil das ist genauso wie beim Muskelkater, wenn wenn du da ständig äh, gegenhaust, das, das wird dir ja wehtun. Ja? Und ähm, ähnlich ist das auch bei der Becken, äh, bei der verspannten Beckenbodenmuskulatur. Ähm, Hämorrhoiden oder auch Zysten am Eierstock, die ähm, können auch zu Schmerzen führen. Und äh, natürlich auch ganz logisch, ähm, chirurgische Eingriffe, die können da ein, einen ganz großen Unterschied machen. Ähm, wenn, wenn du ähm ja, wenn du ganz frisch von einer OP kommst, natürlich ähm, reagiert dann deine Schleimhaut und natürlich ist es dann erst einmal unangenehm. Aber auch, ähm, was, was man auch nicht ver vergessen darf, sind auch psychologische ähm, Gründe oder Ursachen. Also wenn du zum Beispiel einen Missbrauch erlebt hast oder auch ähm, ja negative Erfahrungen hast mit, ähm, mit, mit Geschlechtsverkehr, dann ist das vielleicht auch etwas, das unterschwellig immer wieder mitkommt. Also wenn, wenn du dann Geschlechtsverkehr hast, dass du das einfach als so unangenehm finde, empfindest, dass dein Körper da irgendwo ähm, dann früher oder später mitmacht und dann deine psychologischen ähm, Sorgen oder Ängste dann in in deinem Körper dann auch widerspiegelt. Also das kann natürlich auch ganz gut sein. Es kommt halt wirklich ganz ganz darauf an, was ähm, was sind die Gründe, was was ist der größte Grund für dich? Und ähm, das kann dir auch ganz viel Aufschluss darüber, da, darüber geben. Aber wie gesagt, das ist ein ein ganz, ganz großes Thema und das möchte ich nochmal ähm, noch in einer separaten Podcast-Folge ansprechen. Genau. Jetzt kommen wir auch zur letzten Frage und zwar ist die von Lena. Ähm, muss ich voll in der Sonne stehen, um Vitamin D3 herstellen zu können? Und das ist eine ganz gute Frage. Also Vitamin D ist etwas, das ähm, ganz, ganz wichtig ist, gerade für reproduktive Gesundheit. Unsere... Ähm, unsere unser Schleim, oder unsere Schleimhäute und unser Gewebe im reproduktiven Bereich, also in, im Eileiter, in, in der Gebärmutter, ähm, auch in, in der Vagina selbst. Ähm, wir haben ganz, ganz viele Rezeptoren für Vitamin D3. Das ist total interessant, weil da wird ja niemals im Leben Sonne drankommen, ja. Aber Ganz offensichtlich braucht unser Körper in diesem Bereich Vitamin D3 oder Vitamin D grundsätzlich, ähm, weil sonst würde es diese Rezeptoren da nicht geben. Diese Rezeptoren, die nehmen diesen Nährstoff auf und äh, die machen dann etwas damit, was was die äh, was die Rezeptoren genau damit machen oder wofür es genau genutzt wird, das ist nicht so ganz bekannt. Aber fest steht, dass wir diese Rezeptoren da haben und wir haben nirgendwo Rezeptoren ohne einen bestimmten Grund. Deswegen, ähm, Vitamin D ist eine ganz, ganz wichtige Sache, gerade was Reproduktion angeht. Und deswegen ähm, ist es ganz wichtig, dass man auf seinen Vitamin-D-Haushalt achtet und ähm, das, wenn man das auswerten lässt, dass das ungefähr um ja 60 bis 80 ähm, ist also auf auf deinem Blutergebnis also es sollte nicht darunter sein ich habe teilweise so so schlimme ähm, Vitamin D Werte gesehen und das ist leider die ähm der, der größte Anteil von uns, die wirklich einen Vitamin-D-Mangel haben. Und ähm, das ist einfach nicht gesund, das ist nicht gut. Und gerade was Reproduktion angeht, ist das ein ganz, ganz großer Faktor. Ähm, deswegen ist die Frage ganz wunderbar und ich freue mich darüber. Ähm, also man man muss nicht voll in der Sonne stehen, um Vitamin-D auf, aufnehmen zu können. Man kann auch im Schatten stehen, und das kennen viele von uns, wenn wir in den Urlaub fahren und man ist unterm Sonnenschirm, man wird trotzdem ähm, braun oder man kriegt trotzdem Sonne ab und ähm, man kriegt trotzdem Farbe und das ist ein ganz gutes Anzeichen dafür, dass, dass man Vitamin D aufnimmt. Es gibt ähm, Menschen, die überhaupt keine ähm, ja gar, Also die, die Haut färbt sich gar nicht und da würde ich auf jeden Fall schauen, ob der Körper überhaupt in der Lage dazu ist, Vitamin D aufzunehmen und wie die Vit Vitamin D-Werte sind, weil ähm, das kann ein Anzeichen dafür sein, dass, dass da irgendwo Probleme bestehen. Ähm, grundsätzlich, wenn wenn du jemand bist, der Sonne ganz gut vertragen kann, dann würde ich mich auch voll in die Sonne stellen, also ungefähr 10 Minuten am Tag, ähm, wirklich der der Sonne aussetzen, das ist schon eine ganz gute Sache und das ist total hilfreich, ähm, das füllt deinen dein Vitamin D-Speicher einfach auf. Ähm, wenn du empfindlicher bist, dann ähm, dann musst du eben die Zeit ein bisschen reduzieren, dann musst du schauen, dass dass du das so anpasst, dass deine Haut da auch mitmachen kann. Und ähm, ich empfehle auch immer ganz gerne, dass man die frühe Morgensonne auch nutzt, ähm, weil die einfach noch nicht so stark ist, vor allem wenn du empfindlich bist. Ähm, dass dass du da einfach drauf schaust. Und grundsätzlich, also Vitamin D kann man auf jeden Fall supplementieren. Und da ähm, da musst du unglaublich große Mengen nehmen, um um irgendwo eine negative Wirkung ähm, hervorzurufen. Also gerade in Deutschland würde ich grundsätzlich empfehlen, dass, dass man eine äh, relativ ähm, große, oder ja, je nachdem, wo man steht auf der Skala, also dass man wirklich supplementiert mit Vitamin D. Man, man kann damit nichts falsch machen, aber ähm, wenn man es eben nicht hat, dann können einfach sehr viele negative ähm, Auswirkungen stattfinden. Ja, ich hoffe, das beantwortet auch diese Frage und jetzt habe ich eine richtig lange Podcast-Folge draus gemacht. Ich ähm, versuche mich beim nächsten Mal ein bisschen kürzer zu halten. Also wie gesagt, wenn du irgendwelche Fragen hast, dann stell sie bitte gerne ähm, unter kontakt.katisiemens.com, also Kontakt mit C geschrieben und ähm, oder eben über Instagram oder Facebook. Ich freue mich über jede Frage und ich freue mich, wenn ich euch irgendwo damit helfen kann und ähm, euch unterstützen kann. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal und habt eine ganz, ganz wunderbare Woche. Bis dann. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast bei Vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Es ist eine echte Ehre, dich dabei gehabt zu haben. Um deine ersten Veränderungen zu machen und dich optimal auf deine Schwangerschaft vorzubereiten, kannst du einfach den Link für mein kostenloses Starterpaket in den Show Notes nutzen.